0: si se quiere, no es un episodio novedoso porque ya tuvo lugar hace unas cuantas semanas lo que fue la consagración, el tomar conocimiento de que el investigador uruguayo Federico Trigo había sido el primer latinoamericano galardonado con el Greenfield Award, que es un premio de la Sociedad General de Fisiologistas, se entrega en los Estados Unidos y reconoce a la tarea justamente de investigadores que por primera vez tiene el ojo, la mira puesta como reconocimiento aquí a alguien que trabaja desde nuestro subcontinente pero nos interesaba más allá del premio y de la alegría y de compartir bueno lo que es un logro eh, para este investigador que se desempeña en el ámbito del instituto de investigaciones biológicas clemente estable conocer un poquito más ya que venimos hablando mucho de neurociencias hoy y justamente estamos metidos en una investigación en ese sentido conversar con federico trigo preguntarle que nos cuente cuál es eh, el eje de su investigación y sobre todo por qué hacemos tan buena neurociencia en Uruguay. Federico, bienvenido. Muchas gracias por estar en Sobre Ciencia esta noche. Hola, buenas noches. Gracias a ustedes. La verdad que la escuela, bueno, primero las felicitaciones, que corresponde empezar por ahí, eh, más allá de que ya te han llovido, porque bueno, el premio tiene, tiene un tiempo de, de entregado, o por lo menos de anunciado. Eh, ¿Te a contarnos primero eh, cuáles son las bases del sistema nervioso en las cuales te moviste y dónde está la clave del hallazgo en el que venís trabajando?
1: Sí, cómo no. Este, bueno, gracias por, la, por las felicitaciones y por los saludos. Eh, efectivamente, eh, yo soy un neurobiólogo celular, es decir, estudio cómo funciona la, la neurona, que es el componente principal del sistema nervioso, o uno de los componentes principales del sistema nervioso, porque la neurona funciona en conjunto con otra célula, que es la célula glial, pero bueno, yo me dedico al funcionamiento de las neuronas y en particular a mí me interesa la, el funcionamiento de la sinapsis, que es ese contacto que se establece entre neurona presináptica, la neurona que manda la información, y la neurona postsináptica, que es la, la neurona que recibe la información. ¿verdad? Entonces, el, el mensaje entre dos neuronas vecinas se hace a través de la sinapsis. Correcto. Entonces, en este, en este artículo este, premiado con este premio que, que se nos otorgó hace ya unas semanas, nosotros estudiamos algunos aspectos de, del mecanismo básico de funcionamiento de, de la sinapsis en una neuronita particular que es una interneurona gabérgica de, del cerebelo,
0: ¿verdad? Bien, eh, Federico, eh, tal vez a ver si, si podemos ir bajando la, la explicación por este lado. Eh, no todas las sinapsis son no una no es una interacción binaria, no es un sí o un no, sino que cada sinapsis tiene un proceso bioquímico diferencial. Y ahí va un poco el misterio de todo esto.
1: Claro, exactamente. La. la... Las sinapsis, bueno, hay evidentemente millones, ¿no? Incluso claro. hay miles eh, eh, o varios miles entre dos células nada más. Imagínense la cantidad de sinapsis que hay en el sistema nervioso en su conjunto. Y todas estas son diferentes. Y la diferencia radica en parte en el tipo de mensaje químico, Ahí está. en el tipo de molécula que manda la celulita pre-sináptica a la celulita postsináptica. Uh -huh. Entonces, por ejemplo,. Hay eh, algunos mensajeros químicos que le indican a la célula postsináptica, la que recibe el mensaje, vos te tenés que callar, vos no tenés que decir nada. Hay otros mensajeros químicos que le dicen a la célula postsináptica, vos te tenés que activar, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: y, eh, y bueno, en esto hay una variedad gigantesca. Nosotros, este modelo que estudiamos en particular era el de una sinapsis gabaérgica. ¿sá? el GABA es lo que se conoce en la jerga como un neurotransmisor neurotransmisor es simplemente la señal química inhibitorio ¿verdad? que le dice a la célula eh, a la célula que recibe la información vos te tenés que callar ¿sá? entonces esa es una digamos una primera sí. gran diferencia sí. o gran clasificación que se hace eh, según el tipo de neurotransmisor que se libera
0: es Entonces o sea, el neurotransmisor bueno. es una sustancia es una molécula hay, en, ese, en ese terminal de la neurona hay una especie de depósito, ¿no? hay pequeñas vesículas que almacenan estos neurotransmisores y lo van liberando de acuerdo a cuál sea el mensaje que, que están emitiendo.
1: Exactamente, la, tú, tú, tú lo has dicho Gustavo, la, la, la célula presináptica la que envía el mensaje, la que manda digamos, almacena es, esa señal química, ¿verdad? esas moléculas en paquetitos okay que se llaman vesículas, ¿verdad? entonces cuando llega el impulso eléctrico a una terminal sináptica, la terminal sináptica es desde donde se libera el mensaje químico, ¿tá? esas vesículas se liberan y es así que el mensaje químico le llega a la célula postsináptica que es la que recibe la información.
0: Uh -huh y que a su vez la, la puede derivar a otra tercera, a, a otra neurona más en un proceso o, o procesa esa información y actúa en consecuencia.
1: Bueno, procesa esa información, actúa en consecuencia, por supuesto, claro. pero también ella, eh, además de funcionar como neurona postsináptica, se transforma al mismo tiempo claro. en neurona presináptica, claro, ¿verdad? Claro. Y además, eh, en algunos casos, la célula postsináptica, la que recibe la información, no es necesariamente una neurona. Puede ser, por ejemplo, una célula muscular, claro. en cuyo caso la consecuencia del mensaje químico que se transmite puede llegar a ser la contracción, el inicio de un movimiento.
0: ¿Está? Federico, ¿de, de, ¿en cuánto tiempo se desarrolla el, este proceso? ¿Es una cuestión de microsegundos? ¿De, de más es tiempo?
1: Una, sí, es una cuestión de, mil, de un milisegundo, digamos. ¿Verdad? O sea, el... el entre que llega el impulso eléctrico a la terminal presináptica y la neurona posináptica recibe la información pasa una milésima parte de un segundo, un milisegundo ¿Ah? no es tan rápido como un microsegundo pero es de todas maneras muy rápido
0: Claro, eh, pensar eh, que uno tuviera que comunicarse con otra persona a través de, de la liberación de distintos líquidos, por decir, por, por usar algo para... Ya suena complicado, ¿no? Multiplicarlo claro, por claro. millones de operaciones en el cerebro en, en, en estas fracciones de tiempo. O sea, el mismo cerebro que lo hace no lo puede imaginar, me imagino la no lo puede imaginar, necesaria.
1: Exactamente, claro. exactamente. Claro. El, el, el cerebro en particular eh, requiere justamente esa rapidez, ¿verdad? Claro. Pero, por ejemplo, si, nos, si pensamos en el sistema eh, hormonal, hay neuronas que funcionan como una especie de célula hormonal, es decir, que liberan su producto químico al torrente sanguíneo, ¿verdad? Estas son neuronitas un poco especiales y esas neuronas, eh, ese proceso de liberación no tiene que ser tan rápido, ¿verdad? Porque en el sistema hormonal, digamos, podemos esperar un poquito más. Este, entonces hay pequeñas diferencias según eh, nada, la función que es que ejerce esa neurona presináptica en el claro.
0: funcionamiento del cuerpo. Fede, eh, estamos viendo ahí algunas imágenes que, que tú no, nos entregaste oportunamente, que de alguna manera extra, digo son una ilustración simplificada de este proceso claro. que estás describiendo. Ahora, eh, te llevo a, a lo terrenal, eh, es muy trabajoso con los instrumentos, las herramientas, por más que ustedes cuentan con buen, con buen equipamiento en el clemente, pero estamos hablando de ciencia de punta a punta. Eh, ¿cuán, ¿Cuánto uh -huh. hay que meterle de cabeza a lo que no hay de equipo? ¿no?
1: Sí, este, sí es un buen punto Gustavo la, la, yo siempre digo que eh, en, al, en algunas ramas de la ciencia yo, qué sé, yo me imagino en, en, por ejemplo los neuroinformáticos o sea, la gente que hace informática bueno, es cierto que se requiere nada más una buena computadora, ¿verdad? Claro. Este, Aunque cuando digo nada más, bueno, hay computadoras sí. y computadoras, pero, pero es cierto que eh, nosotros los equipos que usamos son equipos relativamente caros o, o muy caros, de hecho, y a veces, eh, ta, en Uruguay estamos acostumbrados, a veces, como decimos, a, a, a hacer cosas a pulmón y a atar un poquito con alambre, pero es cierto que si vos no tenés la tecnología que se está usando en el resto del mundo, eh, es difícil mantenerse al día, digamos. Y evidentemente hay experimentos que uno no puede realizar. Ahí, por ejemplo, se está viendo en, la, en las claro. imágenes en unas fotos sí. de, del equipo con el que yo trabajo sí. y es cierto que algunas de las cosas, por ejemplo, que se ven ahí son cosas que son caras y claro. eh, de las cuales existe un, una sola, un solo equipo de ese tipo en todo, en todo claro. el país, ¿verdad? Está Entonces, este, yo, por ejemplo, ahí se ve arriba a la derecha, se ve un láser que, que usamos nosotros para, para activar algunas células, bueno, es este... Eh, creo que esa tecnología yo fui el primero en usarla acá en Uruguay Y, y la verdad, la, la tecnología es cara claro. Y para eso se claro. necesitan recursos,
0: claro. obviamente Está en capacitarse y superar lo que todavía no hay Pero ya llegará Federico, Trigo, ya llegará. Eh, creo que todo esto pone todavía en un poquito más de valor Lo que son los reconocimientos, en este caso el tuyo Y el de muchos investigadores de acá Que, bueno, con lo que hay, hacen ciencia y de la buena eh, y, y los misterios del cerebro que no se acaban nunca tampoco Muchísimas Exactamente, gracias Exactamente, cierto no, no, por favor, gracias usted Hasta pronto